0: 好，这里是失业之评的第十六期。那我最终最开始做这个播客、er、的初衷，是因为我对世界有太多的好奇，啊、呃，我希望就是跟不同人进行交谈，来解答我心中的一些对世界、对人、对事物的好奇。所以你也会发现，在我对谈的人中，我不太会选择我认识的一些所谓的大 V 们，因为我想说，大家同为普通人，我们从普通人的角度去。剖析一件事情，如何更好的去，呃，成全它、解构它，或者是呃，构造它。那今天的这位我从极客上挖来的朋友，是因为我觉得他每次在极客上剖析感情的问题都非常的鞭辟入里，而不是像很多人说的隔靴搔痒。如果渣男是一所学校的话，我觉得他在我心中就是。呃，博士毕业的学生，所以今天我想跟他来聊一聊有关感情的一些问题。我们这期的题目叫做“虽然被扎过，但依然很幸福”。那有请出我们今天的这位啊、呃、嘉宾，让他简单的做一个自我介绍。嗯
1: ，Hello， 大家好，我是平凡而小透明的米卡。然后一句话介绍我自己的话，我是一个喜欢洞察人性，然后在事业和感情中追都追求极致的体验的女子
0: 。嗯。对，因为我之前就是因为我其实啊、呃，在极客上，嗯，我我我在极客上取关了很多大大集，其实因为我会觉得大集享受了某种光环，嗯、在很多时候说的话就没有那么的好玩嗯，然后我就会我就关注了很多奇奇怪怪的人，我也不知道我怎么关注你的，但我觉得你的每一条信息来的极客状态，我都是仔细阅读过的，嗯、是吗？嗯、对。嗯<笑>因为不然我不会发出这个邀请的，因为我因为很多人就会说我关注你了，有有人会私信我说我关注你了，你能不能关注我一下啊、呃？比如说今天早上还遇到一个人，嗯、但我就会发现他的很多内容是很偏颇的，或者是嗯，他即使尖锐，他那个尖锐的点也是一个在我看来是一个没有见过很多样本的那个尖锐，就他是不好玩的尖锐
1: 。所以你的每条
0: 状态我几乎都读过的。嗯、那昨天对，昨天我发出这个邀请的时候，我觉得。我觉得是一个，就是到那个点上了，因为我观察你很久了，然后我觉得到那个点上了，我觉得就可以邀请一下，这样。对
1: 我被暗中窥探已久，是吗？哦，
0: 对，你被世互联网世间已久，<笑>我还有我还有这样的待遇，<笑><笑><笑>对，我觉得很多人会觉得说，呃，在互联网被世间是不是一个很坏的事情？我倒是不觉得，因为我觉得只要不是一个坏的用途或者坏的心眼去看。每一个样本可能，我觉得都不算是一个坏事，而且在互联网时代，就是被世间和被就被误解，可能就是一个常态嘛
1: 。对，是的，有表达一定会存在被误解的可能，嗯
0: 、就是是、啊。<笑>所以，我们来说说，嗯，被扎过的那些年，就是你是怎么被扎的，或者说你的一些被扎的经历，你可以拿出来分享的，你可以简单跟大家说说
1: 。我我觉得可能大家身边也或多或少遇到过不同程度的渣男。我反正经历过的相对来说比较糟糕的是一段，呃，表面看起来很很棒的婚姻生活，但其实，呃，冰山之下就是千疮百孔的吧。对，然后我经历的是，呃，婚内被劈腿，然后，呃，前夫精神和身体双重出轨，然后在离婚之后还反复遭遇小三的电话骚扰，然后前夫可能甚至坐在他身边
0: 也不制止。对，这个、那我我想我就很奇怪，就是小三已经得逞了，为什么还要这么不依不饶的去，嗯、就是追着你去，就是怎么讲就很奇怪嘛，这个行为，因为他已经从某种程度上，不管是从物质上还是心理上，他都胜利了
1: 。对，但是他的心态是他最想得到的时候，我没有让给他，就他他没有在在乎说我的身份和他的身份之间有什么差异，他只只管他想要的，他有没有及时得到。然后他没有及时得到，他就觉得是我的错，就该就该骂我，我就值得被骂
0: 啊！确、嗯、实很奇怪啊，就我觉得很奇怪、啊，就是因为这个世界上不会所有事情都如你意啊，并且你是一个从某种程度<笑>从世俗角度来说，他都是一个非正义的角色嘛，就是他为什么能那么趾高气扬、理直气壮的去干这些事儿？就是在我看来是不被不能被理解的。对，然后就不
1: 能用常规的这个思路去解析渣男和这种渣女，或者说小三他们的这个思维模式，因为在他们的世界当中，他们不会去做这种理性的逻辑判断的，他们只有一个标准，就是我想要的东西我都能获得，就是既要又要还要全都要
0: ，他们只有这样一个逻辑。可是我想知道一下，比如说你的前夫或你的那个内任，他的、嗯。画像是一个什么样画像呢？他是一个世俗上很好的一个男生嘛，是世俗意义的。我的意思，就外在的
1: ，世俗意义上的交际花类型的男生，嗯、就是跟谁都能聊得很开心，然后不论男生女生都很喜欢跟他呃聊天，然后跟他交往。对，是这样的。嗯
0: 那你当初看上他的点是因为这一点吗？还是因为别的什
1: 么点？对对,对，因为我可能是对自己的需求是一个有非常清晰认知的人吧，就是我很清楚的知道说，我想从感情的呃这个关系当中获得的能量是呃可能来自于对方跟我在比如说交流过程当中产生的这些火花。那首先他一定得是一个呃有趣的人。然后以及他呃聊天的过程当中，我们俩一来一回，能变得让这个这个对话更有趣，可能才能够让我觉得也、哎、可以继续试试看往下走。所以他是一定是符合这样的人物画像了，才会就我们俩能够建立一定的亲密关系。但
0: 是有这样那有那那你是怎么发现，或者说他什么时候开始，嗯，就是去去、嗯、去身身体或者精神出轨了？呃，其实因为看起来早期你们应该会非常的和谐，因为比如他也很能聊，你也很能聊，然后你们肯定都是有一些，就是怎么讲这种交往啊，就是我的意思就是语言上可能聊得来的，那应该早期是会非常和谐的。其实
1: 我们两个的关系在呃离婚前半年之前都是特别好的，就可能他出轨与否。跟我们两个之间的关系是否发生了变化，嗯，没有特别大的关联，而只是说他可能受到了外在的某种刺激，或者是有一个新的元素进入他生活了，然后他觉得，哎，这个也还挺不错的。但之前那个有不好吗？他也没觉得不好，只是男人的思路就是。呃，不嫌多，不
0: 做选择，我都要
1: 。呃、但是我我,我那个我不嫌多，但我嫌烦。就你你可以进入我的生活，但是你别来烦着我。你要烦到我了，那我就会把你清扫出我的生活，我的世界，是这样的一个逻辑
0: 。所以，所以是你烦了吗？在后面的表现？
1: 呃，后来的表现，其实他如果呃，就是他他出轨的这个行为，没有导致我最后选择离婚。而反倒是面对着这个外来的呃角色，呃，他没有一个非常明确的态度和行为去呃去去做选择，或者说，嗯，他到底是选择维护哪一方，以及他选择继续留在婚内，还是说呃离开这段婚姻去组建新的家庭，或者说去去找他的世界，他没有做这样的选择。这个事情才是让我觉得这个男生不是一个值得依靠的男生。他没有那么大的一个责任感，没有担当，所以这才是我选择结束这段婚姻的一个根本的原因。但是他到那一刻，其实都甚至不觉得说，嗯、呃，就他还在挽回，他觉得能不能就不离婚啊这样的，嗯
0: ，就是他，我我我我可以这么理解这件事吗？就是他其实很现在很多人都在外面有一些就已婚都在外面有一些花弯弯绕绕的东西。包括在极客上，晚上也会看到一些有一些女生在抱怨说，她的另一半是一个已婚的画像或什么的画像。嗯，然后嗯，其实你觉得说，好像在就这个时代，在外面有那些花花肠子东西，其实还不算是一个意外的东西，就是在某种程度上，它被合理化或者是被认为存在没有太没有特别大的异样，但是只要这个事情扰乱了本来原有的生活，它可能就性质变了。我是可以这么理解你的阐述吗？嗯
1: ，我觉得差不多类似吧，就因为他就是他的这个行为其实是符合人性的，但是对他是否对自己有足够的约束力，以及外界的诱惑有多大，这是不确定的。那可能这件事情出现了，然后他呃可能一时之间没有经受住诱惑，那他有没有办法就是可能？呃，当比如说原配发现了，他会不会及时调整自己？那这就是他的能力问题了。那如果在这样的一个场景之下，他还是选择说啊，我我就是两边都吊着，那我觉得这种人就不值得再继续投入是精力和感情。对，那我我我认同，我我我认为说人性本身是因是不不值得，或者怎么说，他是讨厌断的
0: ，对，讨厌的。啊，不可凝望的那个深渊，对、
1: 呃、对，是的，就是我不可能说反人性，我去要求说啊，你跟我结婚了，你一辈子不能出轨，我从来没有这么想。而我其实是在结婚之前就跟他说，呃，就是我我允许我接受任何一种可能性，但是呃，我只就是我只要求一点，就是当你觉得嗯，你呃无法承担得起，就是结婚的时候那些誓词里说到那些话了。你做不到了，那你告诉我，然后我们两个再，咱们两个再去协商一种呃更好的解决方式
0: 。我觉得会不会是因为你太独立、太明事理、太懂事了，所以给了他很多的这种操作空间啊？嗯
1: ，也有可能，
0: 就是因为如果有一些人管得非常严，说如果你十点钟不回家，或者你的工资卡不上交，然后你。这些东西都没有给到我，他们他们就会管得很严。我相信从你的描述里面，你肯定也是不交工资卡，对他没有什么行为上约束的。嗯、会不会因为你太懂事、太理解了，所以反倒给他一个很大的空间去操作很多事情
1: ？嗯，我觉得不是，就是像我之前的婚姻，他的工资卡是太主动上交的，然后我也不是太管，啊、因为我的观念里面，管是管不住一个人的，反倒认同。争更负面的效果，就比如说，其实男人很常见，就是回家回家，呃，那个下班回家到家楼底下，还要在车里坐一会儿抽支烟，然后再叹口气，再上楼。我觉得这个是非常符合人性的。但是如果你要是对他的呃限制约束条件越多，可能他越不想回家，越想逃离。就
0: 是就是管男生这个字不知道对不对，就是管自己的、嗯、呃先生或者丈夫的。要诀就是像放风筝一样，对吧？那个线要在你手里，但你也不能拽太死。
1: <笑>哎，我觉得我我之前的婚姻当中，可能前面几年的幸福感是来源于他感觉自己被需要了，而不是被，啊、就是我的需要本身对他而言是一种隐形的约束，就他能感觉到说，哎，老婆对我是有需要的，他需要呃，老婆想想让我在家当中承担一个。呃，老公的形象，然后每天要扫地、要做家务、要洗碗，这是他要承担的一些职责。那因为这些职责，以及可能我会有一些索取，呃，可能呃每天要求抱抱、亲亲、举高高这种的，<笑>然后就，呃、嗯、呃，他在这段关系当中是一种舒适的感受。那其实他为什么会想逃离呢？他一定不想逃离。是，嗯。
0: 然后这只是一个吧，就是因为你只遇到过一你你如果遇到过一个还还可能还不够那个，是不是还有其他样本？啊、别对
1: ，对，还有就比如说，嗯、呃，可能轻一点的就是我有认识过一个前任，是我们俩认识的时候他虚报年龄，然后在交往的时候会下意识的隐瞒行踪，而且还会各种画饼，对。这是一个虚
0: 报年龄的，是往上报了还是往下报了
1: ？就他他是八三年的，但是他会跟我说他八六年的。然后到、oh. 在一块儿，我都没有发现，他都没有告诉我。还是我去他家有一次打扫房间的时候，在他家那个沙发的夹缝中发现了一张他去医院的挂号单，然后上面写着年龄，就就就推算一下是八三的，我都惊了，我心想。这是他吗？然后我就拿了那个挂号单就去问他，我说，我说，所以你到底是哪年的？他才就他很觉得若无其事，没什么大不了的，说哦，我我我确实八三的。我说那你之前干嘛告诉我是八六的呀？他说哦，我不记得了，那可能说错了吧。男生
0: 也那么在意年纪吗？我觉得女生还挺在意的，男生也会那么在意年纪吗？他不讲的原因是因为觉得跟你的年龄差太大了，他要刻意制造出一些小的年龄差，让你不要那么的。从内心上嫌弃他吗？还是什么
1: ？呃、哦，我觉得这方面因素有，还有一层因素就是，嗯、呃，就可能在婚恋市场里面会有一个观念，就是，呃，大龄的单身男性如果就是他没有过婚史，那么说明他要不然是有某些方面是有问题的，要不然就是他很挑，他可能不想把自己塑造成一个这样的形象，所以他刻意的隐瞒一些。这个年纪，那我觉
0: 得隐瞒年纪还好，就他不算是一个非常大的问题。<笑>但是后面你说隐瞒行踪跟隐瞒年纪来比，嗯、我觉得隐瞒行踪会更过分吧
1: ？对，因为我觉得在我眼里，就是可能，嗯，他会在一些小事儿上，嗯，怎么讲，就是为了避免冲突或避避免不必要的麻烦，然后就光捡对方想听的说，然后这就成为了他的一个下意识的一个反应了。那他是
0: 一个讨好型人格的人吗？啊，不是，我感觉上好像也不算一个，这个行为算渣吗？我感觉这两个好像不算是特别渣的行为，我反倒觉得说他在这个隐藏背后好像充满了对于世俗的无奈吧，就有这种这种感觉。那
1: 、啊、好，我具象化一些，就好比说，比如说我们两个周末本来周六要见面，然后他周五跟我说说那个明天咱们俩。呃，先别见，周日再见吧。我说怎么了？他跟我说说那个，呃，我我爸妈家好像有点什么事儿，我明天要看一下。我说好。然后周日再见他的时候，就无意当中瞥见了他微信，呃，在一个群里点开了一张合照。然后那那个合照上有他，我就凑过去说，哎，你们什么时候拍的合照？然后他就瞬间很慌张，就关掉了。我说，然后我就、uh、他就到有异样，我说你给我看一眼。然后他又很不情愿拿过来，然后说，哎呀，别看了，没什么呀。我说你哪天拍的？他说、嗯、他跟我说说哦昨天。我说你昨天不是回你爸妈家了吗？他说、嗯、哎哦我跟一群朋友出去玩了。我说你就跟一群朋友出去玩，为什么不能告诉我？他说因为有女生，我怕你会介意，你会问东西的。嗯、然后本来没什么事儿，嗯、<笑>我拍就显得好像我做了什么。然后我就说你你你要是真的就是跟我讲了，反倒没什么。你这样还会。就隐藏自己真实的行踪，到让什么？<笑><笑>对，哎、<呀>就会经常有这样的事儿发、哎、发生
0: 。我我这样听起来好像说，现在的都市男女谈恋爱最大的屏障其实是信任感，就是对、就是，就是就是呃，我我我不知道怎么去解释这个问题，但我觉得说好像他在跟你相处过程中，为了降低沟通成本，做了很多事情。比如说，嗯，隐瞒年纪，<对>比如说隐瞒他的行踪，就他为了就不要惹出过多的麻烦，他好像做了很多隐藏的事情。但好，我我也不知道这个事情能不能算得上去是渣。就是我我我真的觉得这个事情能不能上上去渣，是因为我觉得他可能有太多的我我对这个人没有画像，没有了解，就是感觉他好像有太多。生命不可承受之重的感觉，我不知道怎么形容它。
1: 嗯，那我觉得你对人性的宽容度比我高
0: 、嗯、啊？是吗？对，因为我我我我我我不是因为我觉得我不是因为人性的宽容度比你高，而是因为金融行业的下、嗯、下限比较更低。我他刚好我们<懂>行业从业者，不我我
1: 再去分析一下，就是像这种在我眼里可能比较渣的这种行为啊，他、嗯。其实，呃，谈到金融啊，我觉得对于他而言，确实是一个不错的选择，是因为这种行为背后的呃 ROI 很高，就是他投会投入很很低的成本，但是能收获得的收益其实是高的。嗯、对，所以形成了他们一种路径依赖吧。我觉得就是算是在恋爱场景下的一个捷径。嗯，就是、能走干嘛不走呢？
0: <笑>因为我真的觉得就是。就是我，因为在金金融圈见到太多这样的事件之后，我会觉得我一切皆可理解，但是我不认同。就是比如说，你像我们这行很多人是多偶制的嘛，就是有很多的那个，你你说，比如说你长期跟他在一起共事、工作或者是合作伙伴，然后你你不认同又如何呢？就是你还是得跟他在一起工作，对吧？你不能说，我得严厉的制止，或者是那是人家的生活嘛。所以我、啊、我经常说，我说在金融圈待久了之后，觉得他有一个老婆，外面再有一个女一个固定的女朋友，我都甚至觉得这是一个很忠诚的行为了，你知道
1: 吧？就是、哎，对、啊，那就看说你你如果比如说在围绕着这个男生，你把自己放到跟这个男生相关的哪个角色下，你可以，嗯、呃，怎么讲？你可以接受
0: 哪个男生啊
1: ？就是你刚才说的这种多偶男。你是觉得你当他的原配，反正他在外面只有个固定的就好。然后你,、啊、你说
0: ，如果是一个极端情况下，我我跟这个人男生相处的话，<对>我会选择什么样角色是吗？对呀、啊。那我那我不能单着吗？啊，是呀、啊。所以这就涉及到说，你但凡要找个对象，他就
1: 可能是这样的男生
0: 。对啊，所以这就是为什么现在大家、大家、大家就不谈恋爱、不结婚的原因嘛。
1: 是啊，这所以这个现状也很可怕。就好比说我是一个呃很乖的女生，或者说我是个很乖的男生，那我遇到了一个我觉得特别心仪的，那我
0: 觉得是不是也得看具体的对象是谁？就是如果是、嗯、如果是比如说就这种优质所谓的优质的金融男，他可能有一些特质，对吧？嗯、比如他学霸，然后多金，然后他。呃，什么世俗那些东西符号他都有了，你做出什么样的选择？我觉得可能还是得看人，就是因为你跟这个人是怎么样，在什么情况下更能产生一种默契和稳定的结构，你才会选择怎么样跟他相处模式。如果说这个人是非常浪漫的文艺男，你可能觉得说，如果做他的老婆得多辛苦啊
1: ，对吧？哎，我觉得就像你刚才说的，就是他可能是一个很有很高学历，然后。呃，有很高收入的这样一个金融男，就是他有很强的光环的，但他在你这儿是加分的吗？一定是加分的，对吧
0: ？啊、哦，不是，啊、哦，不是吗？<笑>不是，因为你见多了之后，你就觉得金融男就是在就所谓的呃亲密关系里面，他未必是一个加分项啊<笑>、呃，他很多时候是个减分项，因为那些光环和学历，包括那些钱，很多时候跟你无关
1: ，对，享
0: 受不到那些东西，<对>因为。婚婚姻生活或者两性生活是非常具象的，呃，怎么讲，就是两呃呃亲密，就是亲密关系吧，就是非常具象的，呃，细细怎么讲，平稳的或者是寡淡的这种细节的东西，嗯嗯、你不可能每天都是，怎么讲，你不可能说他不能通抽水马桶，或他不能修家里的电灯，然后因为他有学历的光环，所以我得原谅他，就是生活可能有是有包括。什么交水电费，什么天然气这种，这种事情，包括家里门锁坏了，你不能说因为他是个金婚男，<笑>他不能处理这些事情，然后我我就是得靠着他光环活。就我在很多时候觉得社会属性跟家庭属性是两件事情。
1: 对，我、哦、这个我就比方说
0: ，比方说很多人说，哎，小以当时是个作家，是嗯，因为他有这个光环，是什么怎么就就就我我觉得如果我是个男的，就是如果我是一个中国传统男性，我就觉得。我才不会娶我这个人，因为你不可能跟作家光环生活下去。嗯，可能大部分的中国男性更希望是这个人温柔，这人做家务非常好，这人带小孩一把好手。那我是这这些我都不行。嗯，你懂吗？所以我觉得说你不要跟光环过日子，你要跟他在这个具体的跟你的相处的生活中投入了什么样的，不是说的是做的东西更靠谱。嗯，他也不是靠。我节每个节庆日都去给你啊、呃、什么一个很很贵的礼物，就就是一个很好的东西。我不知道，可能每个人诉求不一样。有的人觉得说，你只要每个节庆日送我一个很贵的礼物就很好了
1: 。嗯，但是这又是一个很难。就好比说，比如说我在想要去开始一段关系的时候，我首先要我呃我要接触各式各样的男生。那我在接触这些男生当中，哪些人会更容易吸引到我的注意？我不可能说，我看到的是他，呃，很很会很会做家务的这一面。那可能更多的就是我第一眼看到的就是他的光环。尤其是现在，呃，大部分社交平台，其实他在呃指导一个人去写自己的资料的时候，就是在教你怎么去秀你的羽毛，怎么去展示你的光环
0: 。所以，所以，所以我，所以我觉得场景很重，就认识的场景是挺重要的。对，如果说你在一些纯社交的场合，就或纯相亲的场合
1: ，所有人都
0: 把自己的条件都当成牌一样打出去的时候，反倒你跟他在一起相处久了之后，你见他的那一刻就是他人生在你面前最光辉的时刻，后面的每走一步都在去掉那个光环
1: 。对，是的。但所以，我我觉得是说，我虽然说见到了各式各样的男生，但我还能够，呃，很拥有很高的幸福指数的一个很根本的，就是我很清楚的知道自己要什么。就是
0: 我觉得可能说到的关键点，就是，嗯、呃、女女生要清楚的知道自己要什么，这个比较关键，而不是因为那个男生有什么，所以我才爱上他。
1: 对，因为其实，嗯，如果就是你没有很清晰的有一个自我认知的时候，你会非常容易被对方看起来很有我的条件去带跑，然后你就会陷到这个呃迷雾当中，然后无法走出来，然后就觉得哎呀，我有有一场梦，做一做梦也挺好的，但可能这个梦就是一个很支离破碎的梦，所以还是要呃花一点时间去了解自己到底要什么，然后很啊
0: 对。对我觉得，第一，首先知道自己要什么；嗯、其次就是我，我，我，我是觉得说，你可能，嗯、呃，得，我不知道，得知道一些事情来发现这个人，呃，是就是更深层次的，比如说他情绪稳定啊，他对于你的解决问题的能力啊，嗯、他对于他对于很多诉求的反馈啊，嗯、呃，然后包括很多人说出去旅行或者是做一些任务，才能看出对方什么样的。嗯，比如说你说你你们俩出去，假设你们俩出去玩然后呃，可能因为你的冒失，你忘了带一样什么东西，嗯，那可能他当下的那种极端反馈，可能就是他在遇到事情的那个真实反馈，而不是平时刚认识的时候两个人装出来的反馈。可能两个人刚认识装出来反馈就是礼貌、友好、耐 i 对吧？对但是很多极端环境，他的那个当下反应是装不来的，他可能就是。很容易发火，很容易暴怒，然后面对很多问题先，先数先就是情绪先行，然而解决问题不先行。就我觉得可能是很多时候还是能反映出一些东西来的，是的就是还是得建造构造一些场景去处理一些问题
1: 。对，嗯、没错，因为我我我我特别认同，就是要制造一些可能会考验人性的，或者说你能看到他人性当中部分东西的这样的一个场景。对，因你在日常相处当中，他说话、啊、他是可以有表演性的表演成分在里面的，但是他的行为，尤其是一些呃突发状况时候的应激的反应，这个是装不出来的
0: 。我觉得现在最大的问题是，大家的大家都没有等待的那个耐心和时间。<笑>就大家会把这事当成一个任务，那一个月之内，如果你没有拿下这个女生或拿下这个男生，几乎大家就会往前走了，所以才会导致。而且女生和男生的反馈机制是不一样的，男生是一开始会非常上头，然后每天都要跟你聊，每天都要怎么怎么样。但女生是，呃，是相反的嘛？女生开始说，哎，这个男生是不是对我有点意思？然后才慢慢观察，慢慢发现，慢慢再再反应过来，说要不要？跟这个男生继续相处，但可能一个月或两个月之后，这个男生就彻底下头了，他就去追逐另外一个对象了。但女生才刚刚进入状态
1: ，对，这是的。所以其实有可能有，我不知道是不是对的哈，就是女生可以尝试按着按照男生的模式来跟男生谈恋爱，<笑>有可能你就会发现，哎，对方会觉得，哎，你怎么不按套路出牌？<笑>可能会会有意外的收获。<笑>可能我觉得就是。呃，可能我会比较像是一个，就是内核会比较
0: 男,男性思维的人
1: ，对，理
0: 性思维的人。<对>你是想做这个吗
1: ？那<笑>、嗯、也不算是理性思维吧，可能就是我在和另就是在在亲密关系当中，我是一个先把自己的预期拉高，嗯、然后再不停的做减分的人。
0: 我我是觉得是，就一定是有一些方法论的，就是这个时代的方法论跟上一个时代很不一样，所以，所以我为什么你昨天晚上跟我聊的时候，你就说你是一个善于复盘和总结的人，我觉得这个还挺可贵的，因为我一直觉得说这个时代靠恋爱脑去谈恋爱是很难获得一个好的结果的，有时候，因为大家的选择太多了。所以，恋爱脑很多时候发生在一个信息相对来说不那么开放、相对闭塞，然后认识的人相对有限的情况下，恋爱脑是一个非常好的东西，因为你只看到彼此。但一旦这个东西被无限放大之后，你的恋恋爱脑在现在的这个语境下面，就会很多时候会被变成别人的谈资，它变成一个笑柄的东西。他觉得说，哎，这女的或者这男的，我还没怎么样呢，怎么就怎么怎么样了？就这样。是的，我会变得很可笑。有时候对，对
1: ，就是我会觉得说，嗯、呃，哪怕不论我单身还是我在一段恋爱状态当中，甚至可能比如说我只是在暧昧期，我都会把更多的关注都放在自己身上。就甚至哪怕是呃我在暧昧或者我进入到呃一段恋爱关系当中，我的更多的精力也还是在自己身上。哪怕说可能我会经常说一些好听的话给对方，甜言蜜语啊，哄着呀。那也是因为他给我的一个正面的反馈，能让我觉得有成就感。那其实反过来还是因为我说的话我自己能开心，所以我才说。所以
0: ，呃、而且这我觉得这个可能很也也也也也有一定的所谓的这这里面我觉得影射到两个意识，第一个是管理意识，嗯，其实它是一个管理性的思路嘛，对吧？他就是他，嗯，怎么讲？就是他他者吧，就怎么讲？就是我看到他者的诉求，他给予了我正反馈，我要同样回予正反正反馈，这样。然后还有可能就是怎么讲，就是我觉得有时候中国女生好像觉得特别要呃矜持什么的，好像反倒是所谓的矜持，在这个时代就、啊、就是因为他要说我我喜欢什么我不说对吧？我有什么反馈我也不讲、嗯、对吧？嗯，然后反而就是男生就觉得没有耐性，你肯定就是不喜欢我，然后就走掉了。嗯
1: ，对，这个其实我觉得是这样，就是。一个人有没有耐性，应该是建立在说他对你有没有这个所谓的建立这个依赖的程度之上。就如果你们两个，比如说有呃过往的相处当中有共同制造一些特别美好的回忆，让他觉得是很甜蜜的。然后这种呃回忆积累的多了，其实嗯反过来是会约束到他，他会觉得说，那我要不要因为一件很小的事情产生了矛盾或者产生了分歧，我就离开你？就如果前面的这样子的感情的浓度不高的话，那他确实分分钟就可以换一个人
0: 。所以就是，所以就是现在就感觉就是换<笑>换对象、换女朋友好像变得会异常容易，就是因为其实呃我们会发现，我自己觉得说很多人谈恋爱他会像一个就是、呃、公式化的谈恋爱，就是什么时候见面，嗯、什么时候吃饭，什么时候看电影，什么时候。嗯，走进正式的第一步，什么时候同居，他好像都是有一个时间条那样子的，就是就是几乎这个时间条是跟着你们的荷尔蒙反应走的，大部分时候。嗯
1: ，我我可能是说诉求不,不一样吧，嗯、这样子的人，我我我我不知道他们是不是更在意的是一段恋爱到最后是否有一个结果，这个结果可能比如说是结婚。可能是其他的什么，就是它更更在于的是能不能走到这个终点。但可能我对于恋爱的诉求是，我追求的是过程过程当中的体验感。那其实，对，你你追求的是体验感的时候，其实，呃，我就不太看重的是，好，我进行到哪一步了，我下一步是什么，而是我怎么通过自己和对方的互动达到下一步，然后这个过程是不是足够让我觉得有趣，呃，有意思，然后体验感很很棒的。
0: 它好像就变成了一个游戏机制，就是我如何在其中获得快乐，<对>并且我如何拿到那个快乐。对
1: ，这
0: 个对吧？这是一个游戏化的思维，我觉得。
1: 所以<对><后>我觉得是心态特别重要，就是你怎么去看待这个事情。就是我我自己理解是说，可能有几种心态吧。比如说一种很常规的是托付心态，就是我觉得我跟这个人建立呃这个这个这个亲密关系，我是想说给我的未来找一个归宿。那这种心态是最不可取的
0: 。然后，因为你不可能要求说，在一个良性亲密关系里面去解决掉你没有解决的问题。<对>就是其实很多时候托付是一个偷懒的表现
1: 。是的，是我
0: 不想解决这些问题，我有一个人帮我解决这些问题
1: 。对，嗯、就其实呃，某种程度上就是很偷懒吧。把你把本来应该是自我关注的这部分，呃，放到的是说你希望让别人来帮你完成你该做的这个。这
0: 对，这也会导致一个问题，就是说，通这个女生对于那个男她的伴侣，嗯嗯，不管是男生女生啊，就对她的伴侣的要求是极高的，嗯、因为她期待的是一个偷懒的，就是问题解决者嘛。对。但是，每个人的能力模板都有自己缺陷，他可能只擅长，比如说这个人只擅长，呃，处理一些动手的活，这个人只擅长说，呃，去。解决一些，比如说对外交流的活，他不可能很少有人说我能百分之百充当你的铠甲勇士，所有的东西我都能帮你解决掉。所以你会发现，女生有一旦有这个心态，她对于男性要求是极高的。但是很多时候，这个女性越是这种偷懒的女性，可能她自己的自身条件也可能不怎么样，有的时候，对她就是偷懒，所以她才会要找一个足够强大的人。可是首先你不要。希望说自己没解决的问题让别人帮你解决，其次就是说对方就是大部分人都是普通人，不会说满足你的所有诉求的
1: 。没错，而且这样反倒会给对方很大的压力。<对>其实我觉得要要换成是我，我识别出对方有这种意图了，可能我拔腿就跑。<笑>所以我觉得这种特别不好。<对>但是后面有两种心态，嗯、我觉得是可能是对应了不同的诉求，然后。呃，相对来说，我觉得都是可以的。就是另一类，有一类是我觉得是筛选的心态，就好比刚才说会呃制造一些考验呀，制造一些挑战，看看他符不符合自己的择偶框架，然后是否是想要的人、嗯、这一类，我觉得是可以的。而且他其实可能在相处了三个月、四个月，就基本上能确定说，呃，是不是你想找这样的人了。然后还有一种心态，我觉得可能比较符合我的心境，是一种呃。这叫怎么说玩玩伴儿的一个心态，就是我们两个建立亲密关系，嗯、<笑>更多就是哎，你开心我开心就好了啊、呃，不要顾虑。嗯、那这种这种心态加上，就是你对于这个感情是有清晰的一个目标的，就是你知道自己想从这段关系当中获得什么，那其实你就不太会存在不切实际的幻想，嗯、就好比说啊，我希望。呃，抓着个救命稻草，能帮我摆脱我的困境，就不太会有这种这样的一个一个
0: 预期了。嗯，我觉得很多女性也存在一个被拯救的心态，这个我是觉得，呃、嗯，很多女性在跟我吐槽他们的。配偶或伴侣的时候，他们经常会说：“那我自己都能这样这样这样了，我还要那个男的干什么干什么？”就就是他就是觉得说这个男的一定要帮我解决掉什么问题。那如果不解决，那我就觉得他不需要。我觉得有时候爱这件事情，它不是一个怎么讲，哎，它不是一个怎么就是你要不断你你你你你你要有回馈的心态，你不能说我就不断索取
1: 。对，这就相当于就好比说，可能我去菜场，我花了五块钱，我能买。呃，两斤土豆，但是在恋爱当中，我不知道怎么去衡量这个呃付出和就是怎么去衡量精神消费的这个投入和和和收获
0: 。对，所以呃，然后我们<走>对，然后下一趴你说说就是如何识别渣男，你有没有一些就是所谓的就是自己的心得？嗯,嗯。嗯
1: 呃，我觉得其实我最初本来还挺有心得的，但是我刚才跟你聊过之后，我会发现每个人对于渣的定义的，就是可能不太一样。就是在我眼里已经够渣了，在你眼里就可能就是其实还好
0: 。不是，是因为<对>你不能这么讲。我觉得是因为我，<笑>我不知道怎么去讲讲这个东西，因为我觉得我从很早的时候开始，我就见识了这些，呃，这些这些。成人们的游戏吧，我觉得，所以我就会对这个事情没有抱有那么强的一个，呃，就是怎么讲，就是觉得说它一定是美好的，它一定是得怎么怎么样的。我觉得每家的锅底可能都是黑的，每每一对亲密关系都有，呃，都有就是如果不满意的话，或者说最后是一个不好结局，都会有一些问题。那有一些，嗯，挺好的、挺平衡的或者挺挺稳定的一些状态，也未必是我们表面上看到的那样。你懂我意思吗？<对>就是就是有些人不离婚，<对>有些中产阶级或者说有一些嗯也很有钱的人很体面的人不离婚的原因是因为他离婚的代价和成本太高了，他维持了一个也相对稳定的状态。<对>那很多人其实比如说有一些呃有一些人他可能喊了一百遍说我要跟你离婚，然后最后他可能也相伴到老了。对，所以他不是表面上看的那样，嗯，所以我就对，所以我不太喜欢参加婚礼。原因就是因为，首先婚礼是一个非常，呃，表面化、格式化的一个产物，非常套式一个产物。你看，你看三次，你基本上就知道大概的逻辑，呃，流程什么都都是一个一个样子的，没有任何区别。然后我也不太喜喜欢，去，嗯，说什么看到别人求婚，看到别人结婚就热泪盈眶，我也没有，因为我觉得冷冷暖自自知，你知道你自己幸不幸福，好不好？因为特别是还有就是很多人。呃，吵架了要闹离婚了，跑到我这里来倾诉，跑到我这里来祈求一个解决方案，嗯，怎么怎么样？我见太多了，因为我说了我说的好或者不好，我分析一切东西都是没有用的。最后很可,<的>可能我是个坏人，我分析了半天，我说你，呃，你自己最好自己想清楚，不要每次都吵架，每次都闹到我这里来。我说你们俩过日子不是我过日子，但很多时候我可能就充当一个坏人，因为他们可能回家之后就和好了。在<音>下一次吵架来又来找你，那你说我说好还是说坏呢？我觉得对于我一个个人来讲，我的自我保护就是我什么都不说，是最好的。<笑>要么我就劝分
1: 。是的，是的。所以其实，呃，刚才聊到说怎么识别渣男这个问题，我想了一下，我觉得我给不出来特别明确的、具象的东西。对，是因为，嗯，嗯人定义不一样，甚至说识别本身可能是一个伪命题。就是我，我为什么要去识别他呢？对吧？可能我面对一个渣男，我觉得他渣，那。他、嗯、扎的是我不在意的点，那我也能接受。无非就是你面对一个这样子的人的时候，呃，首先我觉得很多姑娘是可能做不到你这么清醒，你知道，吗？她见识没那么多，那可能她需要多见一些人，她、嗯、才能收收集不同的样本和素材，才知道说，哦，我面对这样的人，那他是扎还是不扎？我有个定义。但是如果假如说我没有这么多素材样本的时候，你的呃自己的内心的。嗯，反馈或者你身体的反馈其实是最直接的，就是你跟这个人相处，你有没有觉得是舒服自在，是不是愉快的一种状态？如果会让你觉得很内耗、很不自在，那甚至都不用去鉴别说他是不是渣男，那可能呃，去去调整你们两个之间的关系是一个不错的手段。<笑>
0: 对我觉得你说的没错，还有一个就是可能我们要聊严肃了，就是因为我看到世界各地的关于女性的生存现状的一个可能一一些纪录片啊，或者书本也好，或者是一些材料也好，我会发现就是说，呃，很多人，嗯，很多女性离了婚之后的日子并不好过，嗯，特别是一些更下沉的，比如说三四线、三四五六线城市的女性。就是因为我刚才跟你开开场的时候也讲了，说呃，独立几乎又是在一线城市、一二线城市里展开的。可能更更下沉的女性，并不具备这个个人的实力和能力去说，我觉得我看不爽，我就要跟你离婚。因为在 N 呃日本的 NHK 有一个纪录片叫《女性贫困》，他就讲说，女性在跟男性分手之后，然后因为社会对女性的惯有的歧视，她找不到好的工作，她也找不到一份稳定的工作，所以她就不再不断打零工。会导致呃，男生通常就是一拍拍屁股就走人，孩子一定留给女性的，所以所以会导致女性就是抚养几个孩子，因为国外可能不限制生生生育的个数嘛，对吧？他可能就没有办法养得起这些孩子，然后这些女生就常年在一个很窘迫的情况下生活，这辈子都这样子，然后他们的女他们的孩子因为没有办法受到好的教育，然后没有办法去学校里进行一个好的就是就是。就是见到好的人，反正他们就在他们那个阶层里面一直打转，嗯、然后就又造就了新的贫困。所以我就觉得说，我当我见识了很多样本之后，我并不觉得说，如果你内心不舒服，然后你也不具备独立抚养子女能力，就你一定得离婚。所以我对于，而且很多时候你会发现，离婚和不离婚对于不同女性来讲，她的内心的感受是不一样的。就像，呃，怎么讲？六零后、五零后。呃，甚至七零后的夫妻来讲，他们即使是知道在外面你有一些什么情况，我有些什么情况，他也会选择不离婚的原因，就是因为他们觉得在传统的婚姻模式下，我能保证一个社会舆论的一个最稳定状态。哎，一旦你离婚了或者被抛弃了，就是他们的那个小区或他们那个村子，<笑>他们那个小的团体里面，你一定会被别人戳着脊梁骨骂的。
1: 嗯，对，是的，我我认同这一点，所以可能我觉得，呃，我刚才的很多表达可能是建立在我现在的这个有选择这个基础之上的。但是大，他的现状就是他手里没有握着那么多筹码，他没得选。那他当下的这个困境，他找不到突破口。那其实，呃，可能也会有一些环境的一些一些差异，就是确实会有一些可能比较闭塞的一些地方，他确实舆论的压力会非常大。那可能我，我<是>我这个甚至在这个地区我都活不下去，存在这种现现象，所以可能我觉得这个时代更多的声音是希望去教会女生说，呃，你需要给自己增加更多的筹码，你需要把能有的更多的投入都投入到自己身上，然后去，嗯，给自己增加更多可能性，更多选项。但是我觉得，嗯，这也不一定是有路径去实现的。但是我觉得，就是当你面前有路的时候，有无数条路的时候，你可以，你不知道路在哪的时候，你可以先去试一试，说不好就有呢。但是如果比如说，呃，发现失败了，那维持现状其实也糟不到哪去，它不可能更糟。反
0: 正我觉得这事儿就是。我为什么就跟你持一些，就是你你你，我们刚也聊的时候，你说你的呃，就是观点还跟这个整体社会不太一样。后来我发现我比你的这个 range 更宽，就是因为我我觉得我见到太多的样本之后，我就觉得说，不管是婚姻和家庭这件事情，它组合在一起，不组合在一起，它选择分不不分，很多时候它的那个因素、要素，包括他的个人感受，是千丝万缕的。对。我我我见过有一些先锋女性，可能她是六零后，她可能在她那个年代，她已经离了三次，结了三次，她依然过得很幸福很美好。但是我也见过很多就是所谓那种女性，什么六零后七零后，离了婚之后发现一直就是找不到合适的伴侣，她的外在外在条件包括她的社会认可度还挺高的。就是你你你不能劝别人，就是别人的生活是怎么样，<对>你就不能劝别人，你就得说尊重她的选择这样子
1: 。是。那我觉得他的选择更多也是他站在他的位置上面，觉得对他而言是最好的。当、嗯、可能我会觉得是说我在做选择的时候，我嗯会尽可能的去嗯、呃、有有一句话怎么说，就是嗯不让沉默成本来参与重大决策。我的所有重大决策都可能是照着这个，至少至少这是一个最基本的一个条件。
0: 对，所以我觉得还怎么讲，还是真的女生还是得自强，就是她她你有<道>有一些筹码和有一些能量，不然你很难去突破那些枷锁。我觉得所谓特立独行，或者说突破那些枷锁，突破突破社会对女性固有的定义，这件事情首先是要勇敢，然后其次就是你还是得有一些东西的，嗯、否则真的是一件就你不能口号上讲说啊，我我女性要自强，女性要独立什么的，我觉得这个挺苍白的，有时候。
1: 没错，有的时候可能就是你冲动，觉得哎呀，这个这段婚姻这么糟，离了算了。但是你离了后之后，发现你根本没有在这个社会上独立生存的能力，那可能还反过来<对>不如你先在这段婚姻当中你忍一忍，对吧？你是你先这个靠这个哄也好，靠这个给情绪价值也好，无论怎么着，你先试图从另一半那呃获得更多的这个呃资源呀，或者是金钱，你先给自己一定的时间去提升自我成长，<对>那。你才能够有一定的这个对
0: 抗的资本和能力，对
1: 你才能够就是有底气说好，我就跟你离婚，没了你我也能活，真这是这是对你首先得有资本，你才能有底气，这个是很嗯。<是>哦、
0: 然后，然后第第三个问题，咱们说的就是你，你为什么你你觉得你是一个西家的体质、啊？
1: 啊， uh, 对，因为我觉得我是非常知道，说我需要从亲密关系当中，呃，得到的是对方有一个非常，在我而言能给我提供能量的反馈的，所以我一定不会找那种很闷、很无趣的人。那他有趣的话，他形象外在又不差，那他可能不只是跟我能聊得有趣，他跟百分之九十九的人都能聊得有趣。那其实他就具备扎的。这个特质了，那他不扎其实都对不起他的这张嘴和他的那张脸，<笑>所以我肯定是吸扎的，这个毫无疑问
0: 。那那就是那我想知道，比如说像这种，其实社会上有很多男生可能外型也挺好的，嗯、然后谈吐也还可以，那源于是因为他的原生家庭可能给予他很好的培育哈。嗯。那这样的男生他。从现在的供求市场来说，他一定是一个怎么讲？呃，供，应该说什么？求大于供的，对吧？他就是一个很抢手的这样的一个资源。对，那这样的人，他对于他的女伴，他不出轨，或他不产生别的一些私心的原因，是因为什么？原因是因为他的道德感吗？啊、呃，我不去评判会不会容易出。很难。他很难，就是因为如果有一个女的去扑他，就还好；当然有一群女的扑他，嗯、从男生的角度来讲，哎、就会觉得说，那我有这么多选择，我要不要试试？嗯、因为男生喜欢什么都要嘛，他又不是，对吧？他跟女生的思维、嗯、不,不太一样
1: ，很可能呀。但是，呃，当我很确定说我的另一半的画像他就是一个渣男的时候，我就不会反过去要求渣男乖。因为一壁两面嘛，他既然都是个渣男了，嗯、他怎么可能为我专一呢？<笑>我不认为我是能够劝他上岸的那一个人。所以当我知道说，那只有这样的人吸吸引我的时候，我就会问自己说，那如果这种人他先天骨子里就是会多偶浪子<直>，我接不接受？<笑>嗯，如果我接受，那其实 OK 嘛。如果我不接受，嗯、那我的择偶的这个框架或者我的另一半人物画像当中，是不是能够更改？我愿不愿意接受更改？就只有这两个选项，我不可能。要。现
0: 在有无更改嘛，因为你不能一直就是人不，通常来说人不是喜欢一个人，人是喜欢一类人，<对>就是那一类人都会因为就是就都会受到他的一些喜欢嘛，对吧？对啊、那比如说你已经在一类人上就吃过一些连续的苦了，你自己有没有说我换一个思路去经营一段关系，或者我换一类人去经营一段关系呢？嗯
1: 、呃，没有
0: ，没有吗？
1: 对我清晰的知道我自己的需要是什么，而且其、就、实、是、
0: 昨天跟我说的那个案例不算是你的换思路吗？嗯哪，哪个案例？昨天你跟我说的那个，你说你在某种某某个关系的实践里面去找了找以前你不不那么喜欢
1: 的哦，哦，那是一个我觉得是一种尝试吧，就是。嗯，算是一种先锋实验的那种感觉，就是我在尝试看看，说我能不能爱上我原本就是不会爱的，就是不在我择偶框架的这样的人。我发现我能做到，但是他，我觉得是说我验证了说我有这样的能力，但不代表我有这样的意愿。明白，我的意愿是很，就一个人的意愿，他形成了就很难轻易被改变，他可能就是一种下意识的一个反应。但是我具备，就是可能当我没不太爱一个人的时候，呃，我会想办法让自己更爱他，这个能力我是具备的。那他就是我在什么时候我去应用这个能力的一个问题了
0: 。那如果说按照你这样的择偶标准的话，假设我们不、嗯、假设我们把婚姻作为一个呃最终实现的一个呃亲密关系的毕业，或者说这个这个一个、嗯、一个里程， estone, 嗯 ，milestone。对，然后这样的话，那嗯，你不就是会反复陷入到你的前面的这个行为逻辑里面去吗？嗯，很有可能，就,就大概率哈，很有可能。
1: 对，是的，但是男人是分阶段的，就是、哦、男男人的，其实男人的眼里基本上只有一个核心的主干，就比如说大部分男人在二十多岁的时候、嗯、眼里只有女人，到了。<笑>二十五岁是,是二
0: 十岁，是十十十几岁的时候就开始这样了。对,对对，就十
1: 几岁、二十几岁的时候，眼里只有女人。到二十五，可能二十五岁进入职场了之后，眼里只有工作。到了自己有一定社会地位了、嗯、有一定金钱的时候，可能再往上爬的这个难度很高的时候，眼里就变成又又又回归到女人身上了。所以，可能我在遇到不同阶段的男人的时候，我接受他的可能是渣。但是我也需要去判断说他现在眼里有的是什么，就好比说我我最近认识的弟弟，他肯定是海王无疑的，但是他就会跟我说啊，年轻的时候其实都该玩都玩过了，多漂亮的妹子也都玩过了，其实现在也不会觉得说有什么意思，反倒现在对他而言，赚钱去增加自己的经济实力也好，社会地位也好，是他认为更有性价比的事，然后也能更。带来刺激这种成就感的事儿，嗯
0: ，那你可以呃，就是想，就是就你觉得在你过往交往的对象中，就比如说弟弟和呃大叔或者哥哥这一类的，你你会觉得有什么样、嗯、在感受上有什么样的区别吗？嗯
1: ，区别其实跟年年龄的关联不大，跟他内心的那个角色、内心的那个内在小孩是有关联的。就是跟我在，比如说我们两个已经，他已经，呃，对我没有那么强的防备心了。他表现状态其实跟真实的年龄差别是不大的，但是比如说他的内心到底是一个，嗯，呃，是一个很包容的一个一个形象，还是一个对于所有人都有很强戒备心的一个形象？这个其实是与与生俱来的，就他不同年龄都会展现出这一面。
0: 所以就是不会说像现在很多媒体里面讲说跟弟弟谈恋爱会更觉得好玩一点，嗯，就趣味性会更高一点，然后就是<对><都>我觉
1: 得可能跟弟弟谈恋爱趣味性更高的原因在于他们没那么忙，他们有
0: 更多陪你、哦，他随时随地可以呼叫到位是吗
1: ？对，是的，因为弟弟，你想他如果好，他在上学的时候他肯定大把的时间，他如果毕业了。嗯他呃有上进心，他一定会把更大的精力投入在工作事业上。他也没有时间去陪你玩，反倒可能需要这个妹子，就姐姐来提供情绪价值。也有可能，那当就是如果他已经步入社会了，还有那么那么多时间精力的话，说明他没那么强事业心。<笑>
0: 明白，这好像也佐证了，就是其实你还是有一一定的这种鉴别，就是男男生的一些方法的，就是支离破碎的，其实也能看出来。所以我之前给你的评价，我说我觉得你就是看问题挺犀利的，但是你身段还是软的，就是你其实是可以，呃，就比如说很多男生说就是女生得装一装，装个柔弱啊，装个什么温柔，装个什么可爱，什么黏人什么的，我觉得你这些都可以做到的，但是你其实思想上面还是挺。独立自我有有自己的那套东西的，我觉得
1: 啊，可能对我而言，就是我对身段很软，你让我呃可跪可舔，然后可哄，然后我也,
0: <笑>也你天天华贵，完全完全就是毫不思索，是吧
1: ？<笑>对，但是我的所有的行为都是服务于一个每一个目的的，就是我通过这些我开心了判断，我我觉得首先是我需要通过这些行为判断他你到底是个什么样的人，然后我判断。嗯清楚了之后再去看，说我我还呃有没有这个意愿和动力继续这样对你？就如果我判断出好，你之前那些什么画的饼都是都就就,就纯纯是个饼而已，那可能我在我我在下一步我就会觉得我没有必要在再,再在你这儿浪费时间，我这些甜言蜜语我跟谁说不是说呀？干嘛非在你这儿耗着呢？对，但是有不惩罚就是最高端的猎物猎人都是以猎物的。
0: 是，啊，这就是姐姐姐姐的方法论，就姐姐还是比妹妹要懂一些方法论的。就是我是妹妹，很多时候谈恋爱完全就是恋爱脑，嗯、就是你跟他聊的话题，嗯、你都觉得你不想给他分析。啊
1: 啊呃，我会呈现出恋爱脑的状态，是为了让对方卸下心房。这是很，嗯、这
0: 就是扮猪吃老虎，好吗？啊
1: 呃，是吧？所以一定要清醒。我也有不清醒的时候，就是一上来可能就真的恋爱脑了。你会发现那些什么，刚才所所谓的那些理论都不复存在。我就想说，不管老娘就是要谈一段纯甜的恋爱。然后发现呢，结果呢？结果就是很很很很糟糕，反正根本跟甜一毛钱关系都没有。就是你看
0: ，我我真的觉得就是还是就是，反正我我自己觉得就是很多。嗯小女生过来问我的时候，就是因为她是纯靠恋爱脑谈恋爱，然后最后都挺闹的，就是乱七八糟的那种。就即使是维系，她可能维系这一年也是支离破碎的，她可能没有一个完整的幸福状态，就可能一直处于争吵啊，或者是反正就是乱七八糟的。所以，所以我就觉得有时候我会觉得他们来跟我谈这些心事的时候，我都懒得回，因为就那套东西你已经听太多人讲过了，知道。
1: 对，毕竟年纪小，该经历、该走的路都是要走的，该吃的苦头都是要吃的。<笑><谁>我问一个题外话
0: 哈，嗯、我问一个题外话，就是你会有危机感，嗯、说我到了一定年纪之后，然后我会觉得说，哦，我是不是在婚恋市场上还有足够多的竞争力？嗯，你会有这种危机感吗？嗯，
1: 呃，可能之前偶尔会有这么一丝危机感飘过。对，尤其是我在之前有一段，就是我在离婚之后有一段感情是一直在被对方 PUA 的，他一直在说啊，你都这么大年纪了，你还离过一次婚，你不要再怎么怎么怎么怎么怎么样了，不然你以后怎么怎么怎么样。然后我在你看
0: 他你看他进行了多久
1: ？呃，总共可能三个月吧
0: 。哦，那还好，那还算比较早的脱离苦海
1: 。对，但是那三个月其实每天都在经历这样子的。拉扯他可能就是站在一个非常居高临下的一个视角下去来批判你。那你后
0: 来走出来的感受是如何的？就觉得说，啊、嗯，我老娘是这样的，<这>你还能把我怎么样？我，走出
1: 这呃痛苦，嗯、因为像我之前哪怕是比如说有有过五六年的感情，我可能从这样的感情当中走出来也就一两个月的时间，但是上一就是三个月的这段持续被 POA 的这段感情，我走出来花了四个月的时间，嗯。呃，我走出来一个关键是我跟我爸聊了一次天，我就是，嗯、呃，我就问他说，我真的，呃，已经，就是就是没有那么没有竞
0: 争力了吗？在婚恋市场是那么高
1: 价值了吗？嗯，<就>明
0: 白
1: 。我爸可能就是会很惊讶，为什么，呃，我会说出这样的话，因为这不可能，以前。对于以前的我而言，这完全不可能是我会说的话。然后他就会跟我说：“说你要正视自己的价值，<是>别人对你的任何评价，都是建立在套们的上的。他们第一，那不能妨碍，就是你是一个高价值者，<对>就不要被他们拉水。嗯”然后我后来就觉得，确实这样内耗是无意义的。嗯、那根本点在于，我就去寻找说我的价值到底体现在哪就是事业上的价值和我在情感关系当中的价值都在哪那我如何能够体现出来？这可能是我需要去面对的一个议题，尤其是三十加，可能在婚恋市场上，呃，没有年龄优势的时候，如何能够更快速的去让你感兴趣的男人看男生看到你身上的闪光点、你的价值，这个是特别重要的一个一个点。
0: 因为我，因为我为什么问这个问题，是因为嗯，我身边很多人就是可能刚结婚就离了，我我不知道原因是什么，或者说，呃，结婚可能结了半年、一年就离了，很多这样的人。而且我最近屡次收到这样的信息，我会觉得说太脆弱了，怎么周围人就都刚结就离，刚结就离，刚结就,就甚至没有一个说我相处的，比如说超过个两年然后再离的，好像身边都没有。然后我就会觉得有有一点。呃，疑惑是，呃，男生可能在他们这个年纪离了婚还好，而且加上很多男生可能，呃，比如说有一些外在的光环，他可能还是比较有话语权的吧，应该就在婚恋市场。但女生就同样的条件，女生就会不一样嘛，你懂我说的意思？我并没有在歧视哈，就是就是社会观念会这么认为。然后我周围的女生朋友们就有一些就会觉得说，嗯。我我我这样可能就他很难走出来，他会沉浸在对于自我的攻击和否定里面，就是觉得我被离婚了，就一定是我自身不优秀、不好，不不被社会的主流价值观认可，或者是我有哪些做的不好的地方，他就会不断自我攻击。但有一些人可能就是他就是进入到另一个极端，就是他不断的约会，不断的呃跟不同的男生呃就。不停的约会，他可能就是广撒网的一种情况，觉得说我要再一次的，呃，去去去找到我的市场，找到我的话语权。然后我觉得你刚刚说那段你的情况，就是你刚离婚，然后又找了一个男生 PUA 你，我觉得可能那个是造成你当下的那个短期的这个负面的，怎么讲？负面的这个状态的一个主要的导火索，因为其实你某种程度上被两次否定嘛。
1: 嗯、呃，那我那我就不止被两次否定了，我<笑>被好多、oh, oh, oh. <笑>但我我反倒会觉得说， oh. 婚姻这个事情它为什么会短暂？我我不我不清楚，各种肯定有不同的原因哈。但我就说，婚姻一定不是一个终点，<对>它甚至不是个起点，它就是一个呃选择，就是一个中间的一个很稀松平常的一个一个节点，选就
0: 对选择或节点。
1: 对我可能对于我而言哈，我是一个骨子里很传统的女性。就是我在呃结婚之前，可能看起来是渣都写在脸上的一个人。但是我进入一段婚姻了之后，我是非常传统的，就是我认同相夫教子那一套。然后甚至嗯，我能提供，我能就是我能提供全部的这个生命给到这个家庭。就比如说，我前夫之前我们俩结婚了之后，他辞职在家躺了一年，我就又赚钱养家，又回家洗衣做饭，都是我，然后我也不会觉得有什么。对，我觉
0: 得可能，<是>那我那我突然间理解了你前夫的心态。<笑>就是因为你太好了，我跟你说。然后他经历了，我我不知道。我觉得他可能是想说，我要翻一篇重新开始。但是，但是我在思考，我我有反思，说
1: 为什么我能做到这些？因为我有一个，不论我做什么，我有一个非常强的一个信念，就是我做的一切都是为了我自己，而不是为了我之外的任何人
0: 。我觉得就是是那句话，就是我对你好，是因为我好，<对>很多时候并不是因为。你怎么怎么样？就是只<对>只是我单纯的觉得，我出于我的良心，或出于我的道德感的恪守，或出于我的一切，我觉得这个事情是我本本人出于我自我的意愿去做这样一件事情，跟对方的任何他对方是什么样的人，可能都没有关系。对，是
1: 的，就就我我我我跟前夫结婚之前，他觉得我是一个呃很会聊的人，然后他很、嗯、哪怕他是个海王，然后他婚前。嗯拿着我的手机，把我微信通讯录里挨个去确认，说这个人跟你什么身份，是不是有工作上的往来？如果没有、哦，我想问一下你的通讯录到底多少人？嗯、呃，反正当时我忘了删了多少人，一直没有特别多人，因为我会不停的清理。就那次可能删几百。哦哦哦你要是你的前任跟我在一块还挺辛苦的。<笑>反正就一个晚上时间，他就拿着我的手机挨个去确认，之后就是不重要的异性就删掉，不重要的异性都删掉。然后我也没有有什么，嗯、就是可能我觉得这是他能给自己安全感的一种形式。那虽然确实删了，嗯、我觉得可能有些还是误删了
0: 。那他对我不不构成实质性的影响。好<吧>那我对愤怒，但是又在这点上咱俩就特别不一样。他他要是看我手机，我觉得就是就不行，因为我觉得有这个念头就是不信任的开始。<笑>
1: 哦 o k 对，那就是每个人可能觉
0: 得怎么去识别对方的行为是有差异的吧？对，对我觉得你真的还是挺好的，说实话，我觉得你就是有理有节识大体，然后能真的是能貌美如花，又能那啥，<笑>我觉得这个真的就是从女性的角度来说，觉得太好了，<笑>实在是。但是男性可能觉得说，就是因为你太好了，所以我就觉得我我增加我<想>悔的概率吗？<笑>对对对，就是因为你对他太包容了，我觉得。然后，你你现在的情况、嗯、就是，比如说你现在觉得，现在情况是是很好的、很幸福的、很自洽的。然后你你觉得目前的这么这么好的一个状态，你觉得是因为什么
1: ？我觉得是因为我活得足够自我，就是我没有我我会很我能识别出我自己的坏情绪。但是我会想办法让他们尽快从我的世界离开，然后我所以
0: 你你情绪管理非常好，就是你也并不排斥你的负面情绪，嗯、因为我一直觉得说这个社会太把负面情绪当一个怎么讲洪水猛兽了
1: 。嗯嗯，是的，呃，我觉得人你需要有各种各样的情绪，这才构成了一个完整的你，所以。呃，是这个难过也好，开心也好，它都是情绪的一种。那反正我难过了，我就是撕心裂肺的哭，那能又又能怎么样呢？无非就是多费两张纸巾嘛，对吧？我我对这个世界造不成任何伤害，那就哭。<是>我甚至还还有过，就是坐在大马路上撕心裂肺的哭，然后每一个路过的路人都投来异样的眼光，我就会骂回去，我说看什么看，没见过人哭吗？你见过美女哭吗？这样，对，就是我觉得那个那一时会就关注自己的情绪就好了，不需要去在意别人的情绪。但是我会觉得那种状态我自己很不喜欢，所以我会想各种各样的方式去
0: 回到一个我会爱上自己的
1: 一种状态
0: 。明白，但我<对>我会觉得说，就是嗯，我我是觉得就是如果哭啊或者什么情绪的发泄，我真的觉得非常重要。因为很多人就现在太在意别人的眼光了，觉得自己是不是这样不理性啊？因为受过高等教育的人特别容易自我 PUA， 我这样会不会不理性啊？我这样会不会不可爱、啊？我这样会不会不好啊什么的？但我觉得，呃，赌就是他就是如果坏情绪来了，发就是要比赌来的更好一些，就是你得释放出来，或者你得转移出去，你不能老赌在内心里面，因为现在人压力太大了。如果你的坏情绪一定要堵在那儿，那你真的很容易就是造成身体的一些不好的反馈，比如说得癌症啊，或者是什么肿瘤啊之类的东西
1: 。是的，是的，我觉得可能过去就我经历上一个 PUA 男的时候，他经常会说：“米卡，你能不能情绪稳定一点？你能不能就是不要发脾气什么的？”但是他没有看到，就是他我发脾气的场景，大部分都是他在对我冷暴力的这样的一个时刻
0: 。对，对就是这样的。我觉得男生有一个很讨厌的东西，就是你不能能不能不要这样。但本质上来说，你的坏脾气是因为他的当时的反应错，对，刺激了你产生坏的情绪
1: 。是的，然后然后我当时就会想说，是不是真的我情绪非常的不稳定？后来我在就是结束这段关系之后，逐渐再去调整自己时候，才意识到说我不是情绪不稳定，我只是有情绪。
0: 而且一定是，我觉得有种，就是人，你不可能无缘无故的情绪不好，就你一定会受到外界刺激或者某个东西，对，碰碰到你了，<对>然后你才会产生一些不好的东西。那这个也不是因为有一些男生在跟女生相处的时候，常常处理方式、处理问题的方式不够。不够细腻，或者说不够不够温和，然后就会比较简单粗暴，所以在这个时候，他反倒能刺激出女性一些不好的情绪出来，然后男性又会转转头 P U A 说你能不能好好管理你的情绪？但嗯，就是这个东西一定是双向的，他不会说就你就男生和女生都是互为镜子的，就是你是我的镜子，我是你的镜，子，你对我情绪上面产生了一些冷暴力或者 P U A， 他一定会在我身上产生一些不好的东西。这个不好的东西可以是情绪，也可以是身体的一些变化，可以是任何东西。我觉得
1: ，是的，是的。所以那那那那种状态下，其实让整个人都非常的痛苦，而且会陷到一个，就是你不会跳出来去看说到底是我错了还是他错了，你就会反复的觉得，那是不是我真
0: 的情绪不稳定？但你看，你就是个好女孩，因为所有好女孩都会说，是不是我有问题？<笑>对。但是封批就会说一定是别人的问题
1: ，后来我就意识到了，就真的就是一定是别人的问题。你就先先给自己确定了这个框架，就是但凡我不开心，那一定是别人的事儿，跟我无关。
0: <笑>能够<管>现在女性太容易自我攻击了，真的非常容易自我攻击。我认识大部分的女孩在离婚的当下就会觉得自己有一种被抛弃感，<对>并且反复的自我一次又一次的剖析，啊、把自己伤口打开来验证，<笑>就是因为我不好，所以我才被离婚。我觉得这个。让我非常的不舒服，啊、因为我觉得他们不必如此
1: 。哎，那会不会、嗯、可能性就是对方看出来你太好了，你很难被驾驭，所以他们觉得，嗯，我去找一个好驾驭的，也<笑>有可能是这样
0: 。我觉得有有，<对>我觉得有这样的因素，因为男生他会，嗯、我觉得男生还是要追求一种驾驭感，或者当老大的，或者是这种这种怎么讲雄性威风的这种感觉，就这种东西，他可以。转嫁给生活的方方面面，但他要追求这种成就感，<对>包括很多男渣男说要很多有很多很多就是床伴这样很多很多这种多偶性的这样的属性，其实他也在干一件事情叫征服。对，就他甚至有时候有点病态，就是说我要通过征服不同女性，就是这不是征服同，我通过睡不同女性，睡过不同女性来证明我是有能力的，嗯、就是。嗯而且这个手段永远是最低的嘛，最最怎么讲<的>最？因为你想看你取得任何一个世俗的成就，都要付出极大的努力，不管是学习也好，工作也好，或者说应付各种人脉也好，你都得付出极大的努力。是<的>但是睡妹子可能是所有的世俗成功里面获得最易得的一个属性，在我看来
1: 。对，所以我觉得对这个能够远离渣男的一个很重要的因素就是千万不要被轻易睡到。<笑>是自我保护的一个很重要的点
0: 、啊，对，所以我，我我我有时候就会觉得说，嗯、呃，女性和男性的思维在于，女性就觉得说，很多女性一看到男生有这个诉求了，就立马会投怀送抱，然后男性就觉得说，嗯、哦，像打游戏一样，我都睡过了，我就觉得没有什么可攻破的了，但女性就会觉得说，啊、你已经把我睡了，这是我们关系的开始，哎，很多时候，很多时候是这样的
1: ，对，前两天我还跟朋友在聊这个点。哇，他他提到一个点说，呃，男生会不会理你，愿不愿意意理你，看这个看的是什么，看的是他还想不想睡你。<笑>对，我<吧>说他不是就是睡过一次就不想睡了吗？他说不一定，看复购。<笑>对，
0: <笑>这不是、啊、这个点上又跟什么<笑>这个思维真的用复购这个思维真的用用的淋漓尽致。
1: 对，是的，那所以就是你，我觉得你要去识别说自己的价值。如果你是一个非常，呃，高价值的一个女性的话，可以转变思路，对吧？那男男性有这个思路，为什么女性不能有？甚至我有的时候会跟身边的姐妹说，哎，我最近遇到一个弟弟好帅，然后，哎，我很纠结要不要就是约他单独出来。我的姐妹说怕什么，睡了再说<笑>。
0: 对对，就是我，我是觉得说，嗯，就是女性可能在心态上要做一些转变，特别是在这样的时代，就你不能以上一个时代的逻辑去知道这个时代的婚恋关系，因为就像很多的诗里都写着什么什么那个时候什么车马牛都慢是吧，一生只够爱一个人。这个时代你打开社交软件，就是海量的美女帅哥向你迎面扑来，你如何在这样的一个信息爆炸的时代中？渗出，的，我觉得还是要有一些策略和管理的方式的。然后最后一个就是，嗯，我就是如何你你从你的角度来说，你应该给大家怎么样的一些建议？说希望大家都能拥拥有一段很好体验感的亲密关系。这个很好体验感的亲密关系，不只是结婚啊，就是包括男女朋友，嗯、也包括就是讲，就是他是广度很足够广的吧？我觉得他也不是只是婚姻或者男女朋友关系，嗯、就是他。广广泛意义上的这种良好的体验的关系嗯
1: ，我觉得是这样，就是首先，嗯，可能女生会很更难去去进行一个这样进入到一个这样状态，就是如何你能把自己活得足够的自在，这是一个挺难的一个课题，但是它是一个很重要的，也就是你就是你
0: 这句话的意思，我解读一下，就是因为很多女生会觉得她所有的啊、呃、自我的肯定来自于男性凝视。
1: 对，是的，就是我需要去得到身边的人的肯定，我才觉得自己是有价值的，自己是好。嗯、这是一个前置的一个命题，但是你要突破它，就你要先确定的是说，我能够不依赖于外界的评价，我就能活得很舒服。就像我，我身边很多人对我的评价就是，呃，他他们觉得我活得特别的不管不顾，反倒是这样的一种状态特别吸引他们。那我就会觉得说，我也不在乎我吸引不吸引你们。我自己觉得这样状态我舒服了，那就够了。但是这样的状态，或者说我散发出来的这样的磁场，能够给我带来的好处，就是他能够吸引到认为我有价值的这种人。那这种人看上你的原因是在于你有活力，或者说你活得非常的呃自洽啊，或者你非常的松弛，他们觉得他们也想要这样的生活。那其实这就是建立了某种共性。那基于这种共性吸引到的人，可能更容易两个人是建立一个美好的关系的。他不像是说我通过我的呃很高的社会地位，我的这个拥有的财富量级去吸引人。那这种肯定是不可持续的，甚至他们是带有某种目的来
0: 的。嗯，
1: <对>我觉得是
0: ，<好>如果因为外在来的，他一定会因为你的外在而消失
1: 。对，是的，是的。
0: 特别是一些很显性的东西，就是比如说因为你的美貌来的，嗯、你很可能你不可能永远保持在某种高水准的状态。比如说你大姨妈来了会长痘，对吧？包括你可能体重上面有上下，包括你生小孩的时候你可能变得不好看。那如果他只是因为你的美貌来的，他很可能因为这些外界参数的变化而丧失对你的喜爱，或者他是因为你的财富来的，你很可能因为你的投资失败了。或者你的投资，就是最近，比如说这个二级市场也没有那么好的情况下，他可能也觉得会对你产生厌倦。是，就是我我觉得爱人可能要爱更深的内核，因为否则那个中间的东西，<笑>就是外界的一切的东西都太容易变化了
1: 。是的，所以就是你通过什么吸引到对方，就是这个吸引的东西戒指是特别重要的。那它一定是一个基于你而言很稳定的一个东西。那他可能建立的这个亲密关系，他才能够持续，而且是一个体验感很好的一段关系
0: 。有没有什么发散性的你想聊的，但我没有说到的？因为我觉得你一直在被我牵引着，而且你。应该还是有一点点紧张的，啊、<笑>我觉得哈，就是你有没有想放开来讲的，就是我还没有提到的东西
1: 。我觉得，嗯，可能有一个点哈，是我一线城市对，就是婚恋场景、嗯、或者说在交友的社交场景对女性没有那么友好。就我不知道你有没有察觉到，嗯、就是，呃，就是可能抢手的男生特别的稀少，但是你会发现优质的女生特别多，就造成了、嗯。可能本来没那么优质的男生，因为身边可挑的女生太多了，他就非常的鼻孔看人。但反倒是妹子会觉得，哎呀，竞竞争力那么低，怎么办？会有这样的焦虑
0: 。那这个东西好像也没有这个问题，好像似乎也没有办法一时半会儿去解决，或者说它是一个广泛性的社会性问题，嗯、你你好像很难去。解决这个问题，我觉得可能只能从自自身条件、自身的情况出发，就是你得，<这>我我觉得可能就是得扩大这个面
1: ，哎，我我的思路不太一样
0: 。嗯，你的思路，<笑>那你说，嗯，我
1: 觉得，我觉得这就像，嗯，我之前的工作经历，我是在这个招聘平台做产品经理，然后我们面对的一个很苦恼的一个事情，就是大家特别不会写简历。哪怕他再优秀，他简历写出来就是一坨垃圾。然后在社交平台上，其实大部分人类似，就是他不知道如何展示自己，呃，最光鲜的一面。然后这就造成指
0: 导这个实践应该怎么去做呢？嗯
1: ，我有一个比较我自己实践下来算可行的一个，嗯，一个套路吧，嗯。我觉得所有人，你要去吸引他的注意，要有有一个非常重要的一个一个因素，是要打破预期。
0: 嗯
1: ，对，你要不然是，比如说在呃，在你的简你的资料当中，比如社交软件上你的资料当中，去营造出一个跟你的形象、跟你的照片很不一样的一个特质，反差萌吗？对<笑>对，这反差是很能打动
0: 大部分人的。<笑>那我们就太难了，我们没有反差，我们就是单一的人设，
1: <笑>或者就是可能在聊天的时候，你能让对方对你产生好奇心，这是惊
0: 喜感和意外感你是这个意思吗？
1: 对对，是的。然后这种反倒是让对方能够，嗯、因为就像就像刚才说到的嘛，你在社交社交平台上一天能面对几百号上千号人，那你怎么能够让他快速的就能对你产生。这个好奇，然后想进一步去跟你做更深层次的了解，是，或者就是比如说线下的场景，在你觉得呃你最喜欢或者是最能展现你人格魅力的地方，进行社交。对，对我觉
0: 得这些都挺管用的，都是非常好
1: 的。我就喜欢去酒吧，一个人去酒吧，坐在吧台，然后跟。就那个 bartender 聊天，然后说不好，旁边就会坐一个也喜欢喝酒的男生。然后他如果就是符合我的对外在的要求的时候，就我可能跟 bartender 聊一聊一聊，然后就会带到他，然后就开始跟他聊。然后我觉得
0: 你有没有想过，你开一个视频号就讲什么都市男女恋爱技巧这类东西？<笑>我觉得我还我还不够格<笑>。对。
1: 还在不停的学习，但是我可能会有一些，就这个其实是一来一回的，就是我会去找到说，哎，我的哪句话，对方给了一个不太一样的反应，那我就会顺着这个话题继续聊下去，但是我也不聊深，就可能让对方还会有一些想象空间，啊、那可能就，哦、啊啊，我们再去聊一些别的话题，或者说再，就是更更更更多的接触，然后再去、嗯。让他让互相
0: 再去进行探索。嗯，我明白了，就是我觉得就是在不管是在哪种场合，我觉得表达力是一个很重要的因素，因为你会发现你<对>其实你不管是搭讪的技巧，或者说整整个制造场景的技巧，其实你其实都有有意无意中提到的表达力。比如说，你说你要说跟他产生一些关联，但是你不要聊得,得过深。因为我一直觉得说，在很多时候话多是消解性吸引力的。就一个人如果真的滔滔不绝的一直在那说，然后不给别人反馈的机会和嗯这个时间，然后就会觉得说顿时，而且就他不断的输出他自我怎么样，自我怎么样，很可能就会这个对于他的好奇心就一下子变从本来三十最后变到零可能。
1: 对，然后或者还有一个还有一种套路是说，当两个人可能聊到你觉得你对他有一定的了解的时候，但是呃，就可能探索不出更多的话题的时候，我有一个独家独门小秘诀，就是可能你给他一个嗯嗯一一一句相对来
0: 说抽象一些的定义，然后<笑>就我。<笑>虽然<对>这这这对这还是表达力和观察，<对>就是这这些软实力的一个体现。其实，你可以先总结出几条，嗯、就比如说啊，我
1: 刚认识你时间还挺短的，嗯、但是我觉得你，比如说我会想说啊，我觉得嗯，你你内心一定是住了一个什么什么什么样的小孩，<笑>或者是你内心绝对住了一个怎么怎么怎么样的小恶魔，<笑>然后你就被小恶魔。<笑>我说说，所以我说的对吗？他说你先说说看，我再说我说的对不对。然后我说那就下，原来是
0: 这样。<明白><笑>我我知道，就是就是，首先就是你的你的问问句不是一个，就是它一定是一个怎么讲？它是一个问句形式，它不是一个陈述句的形式。你有没有发现？因为问句才能把话题进行延展开来。但如果陈述句就是、嗯就是、真的就是把话聊死了嘛，就是对对吧？嗯，
1: 男人会觉得说哦、呃，他们。期待的是一个从内心里面，呃，懂他们的人，所以这，个，<笑>对，这就提到一个点，就是所谓情绪价值。我会觉得说，情绪价值是一个非常高阶的能力，嗯、就是它是一种你需要去非常善于察言观色，而且换位思考，能知道对方想听什么，还能说到对方心坎里的这样的一种能力。那嗯，对，我觉得就除了会聊天之外，嗯、你还能非常的去识别出对方的深层次的情
0: 绪诉求，对吧
1: ？对对对，所以是需要你有一些跳出框架、嗯、跳出基本的常规套路之外的一些试探性的一些话术的，你才能勾出。
0: 这就这就是已经用脑子在就是在谈恋爱或者在探索一些关系了。这还不是说一些表面的，就是就荷尔蒙的这种绽放什么的，他其实在用一个上帝视角进行一些关系的探索。
1: 我我觉得对，都是要先要用动脑子的。就好比其实找工作，你我觉得我就我就一向是把谈恋爱的这个前面的求偶期，或者是说那阶段当成是找工作前面的求职期，它有它的相似性，就是我需要不不停的去<是>呃试探对方的需求，他的底线。然后我们两个是在一个充分博弈的一个状态下的。
0: <笑>我觉得你真的有有有有这个潜质，是可以开一些这样的课。你你也不要开多，你就开十堂课就好了。我觉得可能就就能把这这事情讲明白了，然后你就可以收收钱叫别人谈恋爱了。我
1: 我就我就彻底找不着对象了
0: 。<笑>也不会吧？我觉得如果他。能包容啊，那可能跟你内心的诉求也有关系，就是。那最后我们再上最后吧，我们就上升一下价值，就是你还有什么总结啊、嗯、或者什么的需要跟大家说一下的吗
1: ？呃，我觉得就是不论当下是不是在一段亲密关系当中，呃，我觉得最核心的还是要先经营好自己，让自己能够活得很开心，有成长。然后得到自己来自于自己的滋养是非常重要的，对于个人而言，对于这个两个人的亲密关系而言都是非常重要的事情，所以一定不要忽视对自我的投入和自我成长。嗯。嗯
0: 对，我觉得最后一句话就是我我在极客上应该也写过，我觉得就是首先你得自己更加自洽，是一个完整的相对完整的圆，就是你的内核够稳定的时候，这个时候看似你最不需要爱情，其实也是建立一段亲密关系最好的时候，因为你只有自己足够稳定了，<对>然后再去去用这种稳定的内核去寻找另外一个也是自己自洽。具有一个稳定源的这样的一个人，可能那个时候你这个亲密关系的建立才是最好的时候，而不是我觉得有时候所谓的虐恋，更像是两个都不完整、很破碎的人去拯救另外一个就是不完整、很破碎的人，然后两个破碎的人最后就是稀碎。所以我觉得内核稳定和自我完整，包括自我认可，就是这种东西还挺重要的。
1: 是的，是，而且一定不要抱着这个拯救别人的心态。遇大
0: 遇到渣男，拔腿就绝对没错。嗯，对。而且我觉得很多女生就会觉得说这个不一样，我在他心目中不一样。<笑>其实很多时候，男生经历了那么多女生之后，嗯，很多女生对于他来讲都一样。你懂我意思吗？就是你很多女生就不是那个特别的那个，但女生在谈恋爱的时候就会觉得说我是最特别的那个。其实很多时候不是。因为即使你们结婚了，或者领证了，或者怎么样生小孩了，也未必见得你就是他心中最好的那个所谓的红玫瑰或白玫瑰
1: 。是的，我觉
0: 得就放弃这种想法，说我是最特别那个，嗯，对
1: ，不要做别人最特别的那个，做自己心里最特别的那个就好了
0: 。好的，好的，我觉得最后一句话已经上升了一个就是高度了，对，已经很很很很好的上升了价值。那我们今天就这样吧，谢谢你。嗯
1: 、呃，好，谢谢小姐姐，期待有下
0: 。嗯，好，拜拜，拜拜。Okay.